0: Mais hits e empreendedorismo no seu rádio. Tudo do mundo dos negócios.
1: Mercado. Investimentos. Empreender no ar. O mundo do business. Aqui no Empreender no ar.
0: Oferecimento ACE Consultoria. Transformando organizações por meio do empreendedorismo jovem.
2: Alô galera, começando mais um Empreender no ar. Hoje estamos com um convidado aqui especial. Eu, Vinícius Souza e nosso amigo Gaba. Vinícius, quem é nosso convidado?
0: Hoje é um amigo aqui, presente conosco, Luiz Valois, da Tec Aprovação. É um cara que tem muita história para contar, né? muito conteúdo bacana para falar. E você ouvinte que está interessado em prestar concurso público, é, acha que sua carreira é no meio público, esse cara aqui vai te dar a chave da aprovação. É o então, que todo mundo quer, né Vinícius? Exatamente, é muito difícil e poucas pessoas conseguem, esse cara é diferenciado, vai dar muita dica boa pra gente. Luiz, se apresente, fale quem é você, fale sobre é, quem é o Luiz da Tec Aprovação, a gente tem uma história massa aqui pra contar, se apresente.
3: Vamos embora, em primeiro lugar queria agradecer Diogo, Gaba, Vinícius pelo convite aí, sou fã de plataforma de podcast, durante toda a minha... Vida, desde que isso existe, eu escuto e para mim é uma honra estar aqui. E ainda mais quando se fala em empreendedorismo, que é uma, um tema que eu adoro mesmo, de paixão. Muitas vezes as pessoas acham que servidor público não é empreendedor, mas hoje a gente vai falar um pouquinho como isso é um mito. E, poxa, meu nome é Luiz Valois, eu sou servidor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, desde 2018, passei no concurso de 2017 e antes disso eu tinha sido servidor na Anvisa, trabalhei lá em Brasília durante alguns poucos meses até ser chamado aqui em Pernambuco e estou aqui para falar um pouquinho da, da minha história como o empreendedorismo ele se encaixa na vida de um servidor, eu acho que as coisas elas se encaixam perfeitamente a gente está na verdade precisando de pessoas empreendedoras no serviço público que tem demonstrado na minha percepção cada vez é, mais uma, um crescimento, um desenvolvimento, uma melhora no serviço para o público, para o povo, que é a missão de, de cada um de nós, servidores públicos. E a minha história como servidor público começou em 2015, mais ou menos. Eu me formei em 2013 na Universidade Católica em Direito. E quando eu me formei eu escutei uma frase do meu pai que é, quando eu escutei na época foi cômica, mas foi um cômico logo depois desesperador, que quando eu colei grau eu liguei pro meu pai lá em Brasília e falei pai, colei grau, e aí ele disse parabéns meu filho, você agora deixou de ser um universitário para ser um desempregado. <risos> E aquilo bateu, eu dei uma risada primeiro, mas foi assim, quase que automático, depois que eu desliguei o telefone, eu perguntei, que, que eu e agora, né? O que, que eu vou fazer da minha vida? Eu nunca fui um, um, um grande planejador do meu amanhã, nunca fui aquele cara que olhou assim, nem seis meses na frente, não, não vou atribuir culpas a ninguém... O pé principalmente minha, que não corria atrás.
0: Nessa época, nessa época era o quê? Música? A ideia? Pois é, então.
3: É, eu, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já não sabia se eu queria ser advogado. Eu entrei porque meu pai era advogado e eu via duas perspectivas. Isso se encaixa muito com o serviço público também. No, do lado da minha mãe, eles separados desde que eu era um bebê praticamente. Do lado da minha mãe eu via uma mulher empreendedora, guerreira, empresária que com é, pouco mais de, sei lá, em torno dos seus 20 anos, teve que assumir uma empresa aqui em Pernambuco, motivo pelo qual ela veio para cá. E eu via ela conseguindo construir uma vida boa para os seus filhos, para mim, para o meu irmão, mas era aquela vida de empresária raiz. Eu acordava muitas das vezes, ela não estava em casa, e quando eu, ela chegava eu já estava dormindo. Então, era essa realidade que eu via do lado da minha mãe e do lado do meu pai, que era servidor público. Eu via uma pessoa que também trabalhava, mas com limites, tinha uma qualidade de vida, com limites também, o que, no caso da minha mãe, nas épocas boas, o serviço público às vezes não seria capaz de proporcionar, mas eram épocas assim, de oscilação. E aí eu examinei essas duas vertentes. Eu não tive coragem de fazer música, que é uma paixão que eu, que eu tenho. Eu até tentei no ano de 2014, depois daquela notícia do meu pai de que eu tava desempregado. <risos> Mas... Cantando ou tem
2: algum instrumento específico?
3: Cantando e tocando. Ah, então. Cantou sertanejo. E compor. Pois é, velho, 2014 <risos> eu, por, por mera vontade de ganhar dinheiro... Eu fui tocar uma, uma um gênero que hoje em dia eu gosto... Mas na época eu nem era tão fã assim... Aprendi a gostar... Que foi sertanejo universitário... Que na época tava bombado... É. E aí eu acabei indo por, por essa vertente aí... Mas antes de 2014... Eu... Me vi nessa situação... Meu pai servidor público... Minha mãe empresária... Só que eu achava muito legal... A vida que meu pai tinha em termos de presença... E isso é algo que eu dou muito valor... Ver os filhos crescerem... E, e eu não tenho dúvida de que, é, olhando pra trás, hoje minha mãe ela sente um pouco de falta disso. Ela foi a melhor mãe que ela poderia ser, isso eu não tenho dúvida. Mas a presença é algo que não volta atrás. E aí olhando esses dois aspectos, essas duas possibilidades, eu acabei indo pro direito, mas sem nenhum planejamento futuro. Então foi isso que aconteceu. Quando eu me formei em 2013, eu não tinha perspectiva. Eu não tinha começado a estudar, eu tinha estagiado assim por... Uma sorte grande que eu tive de ter passado num, num concurso da Justiça Federal de estagiário. Fui o último a ser chamado, mas estagiei lá por uns 10 meses. E primeiro concurso
2: foi em que ano, Luiz? Na Justiça? da
3: Justiça. Eu fui chamado em 2012, mas pra você ter uma noção como eu não planejava nada e não tava nem aí pras coisas, eu não me lembro quando foi o concurso. Eu acho que ah, deve tá. ter sido <risos> em 2011... Ou então no início de 2012, porque eu fui ser chamado em dezembro de 2012. Então é possível mas tu lembra sido? da
2: prova, que fez a prova e tal? Eu acho que foi na, na sal, eu não tenho certeza não.
3: Mas é, é assim, eu, eu fui empurrando com a, com a barriga. E, mas só que eu era aquele tipo de aluno, e isso se encaixa com o que eu vou falar depois sobre concurso público, eu era aquele tipo de aluno que fazia em cima da hora, eu não tinha nenhum tipo de planejamento, eu não era o um aluno empreendedor, porque o aluno ele pode ser empreendedor também, né? Oh, bacana gente, isso aí, hein? Demais, a gente vê, por exemplo, eu sou muito fã de uma iniciativa que tem na Federal, da qual meu irmão fez parte, e vocês dois também, né? Aqui o Gaba e o Vinícius. Não sei se o Diogo também fez.
2: Não fiz, mas inclusive é patrocinador do nosso programa aqui, que é a CE consultoria. muito legal, exatamente. A gente sempre gosta de agradecer, a CE <risos> patrocina a gente
3: aqui. Sensacional! E
2: é uma consultoria fantástica aí, tá cada dia melhor. E acessa lá, www.aceconsultoria.com.br, solicita teu projeto, solicita teu plano de negócio, a equipe é excelente. Mas continua, Luiz, peguei só o gancho exatamente, aqui.
3: Exatamente, exatamente, a ACE foi, foi algo que eu achei assim extraordinário, era, era uma iniciativa que eu não conhecia, é, na Católica, se tinha, não era divulgada, pelo menos não chegou aos meus ouvidos, e quando o meu irmão Eric começou a se envolver com isso, eu achei espetacular. Porque era exatamente o que a gente não vê em regra nas universidades. Que é a iniciação de um empreendedorismo quando a pessoa ainda está na fase de adquirir conhecimento. Isso. Que é a melhor hora. Porque quando você está absorvendo conhecimento, se você não colocar na prática, você vai esquecer. Você não vai conseguir gerar frutos com aquele conhecimento. E o conhecimento sem prática não é sabedoria, é simplesmente dados, né? informações. E aí eu não tive isso. E acabou que cheguei nessa, nessa, nessa conclusão um pouco dramática do que o meu pai me trouxe, de que eu estava desempregado. E aí em 2014 eu falei, então eu estou desempregado, eu vou passar no concurso público? Não, não, mentira. Eu <risos> peguei meu violão e falei, eu vou ser músico e vou ganhar muito dinheiro. Compondo sertanejo universitário e tocando por aí. E aí tive o apoio dos meus pais. Tanto do meu pai quanto da minha mãe.
2: So, e, e qual foi o momento da virada de chave? É o momento que tu fez assim, peraí, eu não vou ser músico, eu vou virar a chave aqui pra concurseiro.
3: Então. Ele tava é... querendo roubar
2: a minha pergunta, antecipi, <risos> antecipi. eu antecipei. Antespei. Eu a vez.
3: Então, é... não deu certo o lance da música. Durante alguns meses eu. É, toquei ainda, mas eu pagava pra, basicamente pra tocar Porque eu queria fazer direito, contratei músicos profissionais Então na, pra uma banda que começa o que você recebe, mal dá pra pagar Então você ainda tem que bancar os músicos E aí em 2015, 2014 na verdade, chegando em 2015 A empresa da minha mãe, que era o que sustentava a casa há 30 anos praticamente Ela veio a quebrar E aí nesse momento... A crise é o que forja né, a, a, o nosso caráter, a necessidade é que faz a gente correr atrás. E aí nesse momento eu vi que eu não podia mais ser um passivo só na minha casa, que eu tinha que gerar ativo também, ajudar em casa. E a virada de chave foi aí, foi na necessidade de entender que eu precisava gerar uma renda e que eu não estava disposto, não por soberba nem nada, mas por questão de necessidade. Eu não estava disposto a me inserir é, no, no mercado de... Advocacia, como um advogado júnior recebendo algo que não ia ajudar em casa. Então eu, pela primeira vez, fui um empreendedor e fiz um planejamento, que é o início de qualquer empreendimento. É né? o que eu sempre falo lá no Tech Aprovação, canal que a gente tem para ajudar outros concurseiros, é que o planejamento é o primeiro passo. E foi aí que eu olhei: onde eu quero chegar? Quanto tempo eu quero levar até chegar lá? E o que, que eu preciso fazer? Pra chegar. Lógico que nessa caminhada eu cometi diversos erros, mas eu diria, Diogo, que a, que a virada de chave foi exatamente aí, na necessidade.
0: Ô Luiz, e qual foi o momento que você percebeu que aquilo ali era de fato o que você queria, né? Que apesar das frustrações que, ou falhas que houveram, você entendeu que aquilo ali era um propósito de vida e que você direcionou todos os seus esforços para fazer com que aquilo acontecesse. Né? E o que você fez para que aquilo de fato mudasse, né? em termos práticos, em ações?
3: Então, é... vamos por partes aí né? dessa pergunta. Primeiro assim, quando que eu percebi que aquilo dali estava alinhado com o meu propósito de vida? Eu não acredito que o serviço público, por si, esteja alinhado com o que eu tenho como finalidade de vida propósito eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente faz com prazer, né? Aquilo que nos leva pro flow e que nos gera... Aquilo que a gente faria de graça. E o serviço público não é uma dessas coisas. Eu gosto do, do, de onde eu estou, mas não é algo que eu faria de graça. A, a, a questão do, do financeiro me pega muito nisso. Faço da melhor maneira que eu posso, mas o que tá mais alinhado com o meu propósito... É, é meio até clichê, porque muito se fala nisso hoje em dia mas é o lance de ajudar outras pessoas e gerar impacto. É, desde que isso leva até para o meu lado é, da espiritualidade também, quando eu tive experiências na igreja que eu frequento de, de servir ao próximo e, e ver melhoras nas vidas do, dos outros. Isso me trouxe um prazer que eu jamais tinha sentido. E aí eu alinhei isso com os, o concurso público. Porque existe no universo público dezenas, centenas de órgãos para você escolher para trabalhar. E o Tribunal de Contas foi uma área que eu escolhi para estudar, porque é algo que eu entendo que gera um impacto social muito grande. O tribunal de Contas, para quem não está alinhado com, com, com o que é, né? eu mesmo fiz o curso de Direito e eu não sabia o que era um Tribunal de Contas... Antes, de, para mim, era judiciário. Nome tribunal, né?
2: E, na verdade, vocês têm toda uma consultoria. Na verdade, vocês estão dando, de certa forma, um treinamento para as pessoas usarem corretamente as contas. Eu, eu parto desse princípio também. Depois da fiscalização...
3: É, o, o Tribunal de Contas ele tem esse lado também consultivo. Oh, tem um, um rol de autoridades que podem é, fazer consulta de uma forma... É, é formalizado esse processo. Chama-se de processo de consulta. Então, serve também para esse viés e também para julgar as contas. O, os gestores públicos eles lidam com, com os recursos públicos que são do povo, né? o poder emana do povo, então eles estão mexendo com o dinheiro que é nosso e por isso eles têm que prestar contas. E o Tribunal de Contas é justamente o órgão que vai receber essa prestação de contas e fazer uma análise técnica sobre se aquilo dali está sendo bem gerido.
2: Ô Luiz, e como é essa relação do, do servidor público, no seu caso o Tribunal de Contas, com o empreendedorismo? É, até onde é permitido, até onde pode chegar, é, você pode ser empresário e, e ser funcionário público, me fala um pouquinho sobre isso.
3: Então, existem algumas limitações, para, por exemplo, eu não, não posso ser um empresário, mas o que eu acredito é que a gente não pode separar a palavra empreendedorismo de serviço público, porque uma pessoa, mesmo que ela não tenha um CNPJ fora do tribunal ou de qualquer órgão público que ela trabalhe, ela tem a possibilidade de desenvolver a mentalidade de empreendedor dentro um do CPF, órgão que ela está. E ela
2: tem um CPF, né? Exatamente. E é um... Então, isso é muito importante porque a gente tem um amigo em comum aqui, até um abraço para Diego Marcel, grande amigo meu. Abração, Diego. É... E, e assim, a gente sabe da importância que o Tribunal de Contas tem para gerir o Estado de uma forma melhor são profissionais que extremamente necessário extremamente importante e essa visão que Diego me passou tostando o nome dele de você poder ensinar treinar as pessoas a usarem corretamente o dinheiro porque senão a gente fica só no âmbito do julgamento é importante Exato. passar esse ouvinte. É, porque é, a imagem que se tem é essa do julgamento. E, na verdade, lá tem todo, toda uma estrutura de consultar. Você pode ir lá e dizer, ó, oh, como é que eu faço isso aqui? E alguém vai dizer para você, ó, oh, você precisa fazer assim, 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 assim. Sim. É. Na verdade... Perfeito.
3: E é muito legal que o TCE de Pernambuco, que, diga-se de passagem, é um tribunal de contas que é muito bem visto no Brasil inteiro, Sempre que se fala nele, fora do Estado, as pessoas é, rendem elogios ao Tribunal de Contas, graças a Deus. Grandes
2: quadros, inclusive. Grandes quadros. Mas não vamos citar nomes.
3: <risos> e é, o TCE, ele, ele se destaca num ponto que é justamente a Escola de Contas, que é um órgão que está dentro do TCE, que serve justamente para isso, para trazer o desenvolvimento de conhecimento, tanto para quem é do TCE, quanto para os jurisdicionados. Então, assim... Todos os meses são lançados cursos visando o aprimoramento da capacidade de gestão daqueles que estão gerindo os recursos públicos. Então isso que você falou, Diogo, é muito é, interessante porque realmente o TCL não se prende somente a julgar. A falar, não, tá certo, tá errado, mas também a acolher e ajudar os jurisdicionados. São diversos cursos, inclusive para pessoas que não são jurisdicionadas também e tiverem interesse a estudar empresas né? a gente tem muito
2: muito empresários e muito empreendedores que escutam o nosso programa e aí o, o, quando alguém fala tribunal de contas porque você está prestando um serviço público é, já cria aquele mito e cabe ao empresário entender que tem uma porta aberta ali que ele pode pode fazer essa relação sim, também sim existe forma. essa
3: comunicação e isso é muito bacana porque o, os empresários, eles também, de certa forma, estão envolvidos com os órgãos públicos, né? As licitações, elas fazem isso, né? Conectam o mundo privado com o mundo público. Então, é, os cursos da escola de contas, por exemplo, também são abertos para os empresários, para os cidadãos, qualquer um que deseje desenvolver conhecimentos nessa área.
2: o Luiz, e em qual momento é, surge até que aprovação? Né?
3: Então. Aí, como eu vinha falando, né, em 2014, vamos voltar lá para minha história, eu volta. parei esse... misturou tudo aqui, <risos> Gaba está querendo Vai, falar, volta. Vinícius está
2: querendo falar, Tá uma agonia dando, vamos embora.
3: Mas tá funcionando, Tá dando para entender mais ou menos tá, a linha tá. do, do, do tempo, né? 2013 me formei, 2014 tentei música, e aí ali mais ou menos 2014, 2015, a empresa da minha mãe veio a quebrar. Eu senti essa necessidade né? de, de, de produzir, comecei a estudar para concurso público. Mais ou menos ali em 2015, primeiro semestre, finalzinho do primeiro semestre. E em 2016 eu tive minha primeira aprovação na Anvisa. Aí eu fui como técnico administrativo. Meu primeiro concurso dentro das vagas foi no, no concurso de nível médio, técnico administrativo da Anvisa. Fui embora lá para Brasília, passei... Na verdade, vamos consertar aqui, porque não foi tão simples assim. Porque a vida de empreendedor... <risos> Empreender para concurso público não é fácil, nunca é. E nem fora do concurso público, né? Empreender nunca é fácil aqui no Brasil. Passei em dezembro de 2016, eu tive o resultado. Qual foi o sentimento de passar pela primeira vez ali? No... Nesse concurso foi muito bom, mas nada se compara ao sentimento que eu tive quando eu recebi o resultado do TCE. Sim. Que sim. foi meio assim, um, assim que um, um cargo que você sabe que posso descansar. Se eu quiser, sabe, o da Anvisa. Uh -huh. Era um salário bacana pra mim, mas uhum. não era algo que, por, por exemplo, me geraria a possibilidade de uhum. ajudar a minha mãe. Acontece muito do
0: concurseiro tentar um concurso, digamos assim, de um nível intermediário pra escalar para um outro maior. Como é que é essa dinâmica? Muito.
3: Acontece isso bastante. Foi o que aconteceu no meu caso. O pessoal usa até um termo que eu não, não concordo, que é o concurso escada. Às vezes o pessoal fala também de concurso trampolim. Mas às vezes isso deturpa um pouquinho o, o, o sentido de você estar ali cumprindo uma função pública. Porque se você encara aquele concurso como um concurso trampolim, você não vai é, exercer com o seu melhor aquela função que você está. Você vai você vê às vezes algumas pessoas num concurso público é, de, de nível médio porque querem um concurso de nível superior e não levam a sério aquele serviço porque não querem estar ali. E aí eu não, nem gosto tanto desse... Porque às vezes uma pessoa passa num concurso de nível médio e para ela é tá suficiente. suficiente. Né? Cada um sabe o que quer. Sim. Mas é muito comum, sim, as pessoas passarem... Até porque é, alguns concursos eles é, pedem um certo tempo de prática jurídica, sim, sim. por exemplo. Então é muito comum que juízes, por exemplo, que precisam de aí, uns três anos, procuradores, promotores... Uhum. E, é, dentre outros concursos aí, pedem três anos de prática jurídica, então é muito comum que as pessoas passem para técnico-judiciário, então analista-judiciário, uhum. continuem
4: estudando e aí passem para outro concurso. É, Luiz, é, eu queria fazer uma pergunta para você é, a respeito de é, esses, esses concursos aí de nível técnico, de nível é, intermediário aí que você falou, é, como eles funcionam, por exemplo, no planejamento de alguém que está... Tá trabalhando junto com você aí na tech aprovação, certo? Alguém que é, segue o seu conteúdo é, como é que funciona o serviço de vocês é, e vocês incluem esse tipo de, de etapa dentro do planejamento, você falou que é, a gente tem um planejamento inicial para saber onde você quer chegar e você citou agora essa questão dos juízes é, existe essa preparação, esse intermédio, é, pessoalmente meu pai ele é auditor da fazenda e ele entrou como analista no, na, na fazenda nacional né, federal uhum. e hoje ele, ele exerce o cargo de auditor do estado e para ele é, foi justamente isso que você falou, ele entrou com o analista é, se empolgou, gostou da área e aí depois ele foi procurar outro concurso que desse a ele uma, uma estabilidade maior é, e aí eu queria saber, isso entra no, no planejamento de quem está junto com você de quem é, contrata o seu serviço de alguma forma Gabo, só um minutinho que a gente precisa, vamos faturar
1: Hits.
0: Empreender no ar. Mais hits e empreendedorismo no seu rádio.
1: Hits. hits empreender no
0: ar. Voltando agora com Empreender no ar, hoje a gente tem Luiz Valois, da Tec Aprovação. É uma história muito boa para quem quer ser um, um, um concursado público, quem quer ser um funcionário público, né? É uma história de sucesso. O cara foi simplesmente primeiro lugar no TCE de Pernambuco. Então... Daí a gente já tira, né? Mas antes de voltar com a entrevista... A gente vai chamar agora a galera da CE, né? Minuto Universitário... Mais um Minuto Universitário de muito conteúdo bom... para você ouvir, aprender e botar em prática. Vamos ouvir.
1: Minuto Universitário... Dos estudos para o mercado de trabalho. Olá, Diogo. Olá, Vinícius. É mais um prazer... Estar aqui com vocês... No Minuto Universitário... Desta semana... Eu me chamo Diogo da Fonte, sou atual presidente da ASEC Consultoria, empresa júnior vinculada à Universidade Federal de Pernambuco e mais uma vez estou aqui com vocês no quadro do Minuto Universitário dessa semana, um momento onde eu, é, representando toda a ASEC Consultoria e estudantes das universidades, trago um pouco de como é a nossa ótica, a ótica dos jovens a respeito do empreendedorismo a nível nacional eh, e a nível local na atualidade. Hoje o tema que eu vou falar é algo que está muito em alta já há alguns anos e a cada dia mais há uma crescente quando se fala desse termo. Estou falando das startups e sua importância no atual contexto do mercado. E primeiramente pessoal, quando a gente fala de startups não há uma definição exata mas nós podemos entender que são pessoas que olham para problemas da sociedade e criam soluções, na maioria das vezes tecnológicas, para resolver esse problema, inovando e trazendo conceitos novos para o mercado. Sempre com a concepção, um conceito de escalabilidade, então como a gente pode pegar essa inovação, esse novo produto criado, esse novo serviço criado e replicar isso é, a nível nacional ou a nível mundial. Então, o primeiro ponto que eu quero falar não é só olhar para o conceito de startups de maneira geral. Eu quero olhar para o que é que o Recife, a nossa cidade, está fazendo hoje. E Recife, para falar a verdade, é uma grande referência. Então, hoje, segundo o ranking da Connected Smart Cities, Recife é a cidade mais inteligente e conectada do Norte Nordeste. Além disso, é a terceira região com o maior número de de startups do país, segundo a Associação Brasileira de Startups. Isso é um número extremamente importante de se falar, porque mostra como Recife, mesmo sendo é, uma cidade do Nordeste, está lá competindo com, com, com estados do eixo Sul-Sudeste e representando muito bem a força do Nordeste no mercado de tecnologia que tanto cresce a nível mundial. Então, hoje, quando olhamos para as grandes empresas, olhamos, por exemplo, para uma Apple, a Microsoft, Netflix, essas empresas são startups. Um dia elas surgiram com o objetivo de solucionar algum problema em algo que já existia, ou então uma inovação mais disruptiva, trouxeram soluções que hoje já se transformaram em grandes empresas. Então, no Recife, isso é cada vez mais estimulado, hoje, se olharmos... Para é, o nosso ecossistema, podemos, por exemplo, encontrar o PORDITAL. O PORDITAL é uma grande referência quando se trata de tecnologia e dá oportunidade para diversas empresas serem incubadas no local e conseguirem, a partir disso, é, receber investimentos e crescerem enquanto empresas. Ao olhar para o lado da universidade, hoje a CE é da Universidade Federal de Pernambuco, nós temos, por exemplo, o Polo Tecnológico da UFPE, um projeto recente, mas que está com uma crescente legal, onde também visa incubar startups para desenvolvê-las e aí sim formar startups, sonhando com startups unicórnio, aquelas que faturem bastante, porque é isso que o futuro pede. Cada vez mais o mundo é tecnológico e nós precisamos investir nisso. Em paralelo a isso, também podemos falar do ponto de vista é, da legislação onde hoje há um marco legal das startups que visa dar mais oportunidades e mais incentivos até mesmo fiscais para aquelas empresas, para aquelas pessoas que querem começar a empreender no segmento voltado para tecnologia, para inovação, para realmente desenvolver uma startup. Se você quer saber mais sobre o assunto, é válido pesquisar, é válido entrar em contato com essas iniciativas que já falamos, a ACE também está de braços abertos a isso, somos uma empresa. Que desde sempre investimos na questão da inovação, hoje dentro da própria CE investimos em trabalhar com inovação, criar novos modelos de negócio da própria empresa, trabalhamos e temos clientes e grandes clientes que são startups porque isso é o futuro. Então Diogo, Vinícius, foi mais um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal que está aí também escutando e atento à Rádio Hits FM foi mais um prazer estar com vocês, hoje falando sobre a importância das startups. Um abraço e vamos empreender no ar. Você está ouvindo Empreender no Ar, aqui na Ritz.
4: Fala pessoal, voltamos aí depois desse recado do pessoal da CE Consultoria. Aqui quem fala é Gaba. É, retomando a minha pergunta diante do, do comercial, né Luiz? Queria que tu falasse um pouco sobre essa situação aí dos, dos cursos intermediários e de como a pessoa inclui essas etapas dentro do, do seu planejamento de vida, do seu planejamento de carreira dentro do setor público.
3: Perfeito, Gaba. É, a gente do Tec Aprovação. a gente trabalha muito o, a questão da preparação para concurso público encarando como se fosse um negócio de sucesso. Isso daí foi uma sacada que eu tive quando estudava para concursos públicos. Como eu falei, eu sou da área de Direito. Mas estudando para concurso, eu comecei a ter muito contato com a área de administração geral. Então, comecei a ter contato com aquelas coisas das funções administrativas, aí que eu comecei a entender a, as vantagens de você fazer um bom planejamento, de organização, direção, controle, todas essas questões, né? Filosofias que mudaram minha mente totalmente quanto a empreender na vida. E aí, a gente no Tech Aprovação costuma dizer que se você encaixar essas funções administrativas nessa sua empresa, que é, cujo objetivo não é o lucro, mas a aprovação no concurso público, e cujo único sócio é você, então você consegue atingir os seus objetivos independente de qual seja. Então, se for um concurso de nível médio ou de nível superior, e qual que é a diferença principal, em regra, é que concurso de nível médio vai ter um edital um pouco mais enxuto, porque vai ser um concurso que vai ali exigir apenas o, a conclusão do segundo grau. E o concurso de nível superior vai ser, em regra, um, um conteúdo mais aprofundado, mais extenso. Então isso vai mudar um pouquinho no planejamento. Porque se você tem um prazo para estudar e você tem mais coisas, o seu planejamento vai ter que ser um pouquinho mais apertado. Se você tem um edital menor e tem o mesmo prazo, seu planejamento pode ser um pouquinho mais flexível, mais folgado. Então, eu diria que a nossa filosofia no Tech Aprovação é de aplicar um bom planejamento com estabelecimento de objetivos, pegando esse objetivo e partindo ele em metas, estabelecendo prazos, porque é, como o. E o cara fica comendo miojo mesmo, é,
2: é, é, é verdade. <risos>
0: o
3: miojo é. é bom que prepare em três minutos, né, <risos> Você economiza. Eu queria tempo. saber
2: se é isso mesmo. Não, mas é,
3: é vida de um concurseiro não, não é fácil, não. Então,
2: Luiz, e quando é que surgiu? Vou te perguntar de novo, dessa vez tu não corre, não. <risos> quando é que surgiu a Tec Aprovação?
3: Então, a Tec Aprovação surgiu dessa, desse link entre a expertise que eu acreditei que eu tinha desenvolvido, me preparando para concursos públicos. Porque, voltando mais uma vez, a empresa da minha mãe fechou, eu nunca fui muito de, de, a não ser em casos extremamente necessários, pedir dinheiro para o meu pai. Então, eu não tinha muita possibilidade de contratar um coach, por exemplo, que é algo muito comum, ou comprar um curso como o, o que a gente oferece no Tech Aprovação, um acompanhamento, de, uma assessoria de como estudar. E como eu falei, na, na época da minha escola, faculdade eu empurrava com a barriga, estudava em cima da hora, passava, mas só que é diferente quando você vai estudar para concurso público. Por quê? Porque quando você está estudando para escola, para faculdade, você tem ali assunto de um bimestre para estudar, aí em uma semana você vira à noite, deixa de dormir, desculpa, deixa de comer, e vai lá e atinge a sua nota média e passa. Agora, depois de uma semana, se você fosse fazer aquela mesma prova, você não ia lembrar nada. E para concurso público não pode ser assim. E aí, eu fui fazer concurso público achando que era assim. E comecei a quebrar a cara, a bater é, na, nas provas, cair, não ter minhas redações corrigidas porque minha nota da objetiva não era suficiente. E isso é altamente desmotivador. Mas você vai fazendo. Eu fui fazendo ajustes no meu método de estudo. Tem muito conteúdo gratuito também. Só que, por ser gratuito, é meio bagunçado na internet. Então você vai testando na, na, naquela questão de. É, tentativa e erro mesmo, e aí eu cheguei num método que me levou a um resultado que eu jamais imaginei que eu fosse alcançar.
2: Olha a chave aí, Diogo. Olha, tô só ouvindo, que eu vou fazer uma Porque... perguntinha já, já.
3: <risos> Porque é, eu fui aprovado, é, falando sério, e Vinícius ele me conhece pra saber que não é falsa modéstia, eu fui aprovado em primeiro lugar no concurso do, do TCE, com uma pontuação que...
2: que Qual a idade você tinha? Você é bem Quando jovem. eu fiz a
3: prova, eu tinha 20 e 6. Em 2017 a prova, eu tinha 26 anos então, isso.
2: Demorou para ser chamado então pela idade, né?
3: Não, é... na ANVISA eu demorei bastante para ser chamado. Eu como eu falei, eu passei em dezembro de 2016. E aí eu falei, não, agora pelo menos vou ganhar uma graninha. Aí janeiro, fevereiro, março, aí o pessoal sempre abre um grupo no WhatsApp com os aprovados. E aí o era aquela expectativa o e tal e daqui a pouco ninguém sindicato mais falava. É, sindicato dos aprovados. Daqui a pouco ninguém mais falava no grupo porque não tinha mais notícia. Aí junho, julho, agosto, setembro e aí eu falei, não, estudar. E aí você vê como Deus faz as coisas, né? Por eu não ter sido chamado para Anvisa, eu retomei os estudos. Eu não tava fazendo nada. Eu pagava minhas poucas contas tocando, bazinho, voz e violão. Eu e um grande amigo meu, Ramires, e que fazia bateria comigo. E aí, durante a semana era estudo, sexta, sábado, tocar. E domingo dar uma descansadinha, né? Dar, ficar com a namorada, que ninguém é de ferro. <risos> e aí, em setembro de 2017, teve a prova. E eu ainda não tinha sido chamado pra Anvisa. Teve a prova do TCE. Na, no final de semana do Rock in Rio tava tudo comprado ah, abdicou tava tudo comprado meu, meu pai o pai do, do Eric ele tinha comprado tudo pra levar a gente pro Rock in Rio ver a, a o, o Red Hot Chili Peppers era meu sonho aí a prova no final de semana velho até hoje eu me arrependo de não ter ido pro Rock in Rio mentira <risos> <risos>
0: ô Luiz e sobre o tema né, que você tá falando né que esse, essa preparação eu acho que um tema muito importante também de se falar é a gestão do tempo total né? porque você todo mundo tem 24 horas por dia o que você Perfeito. faz com ela é é a total diferença que faz na hora da aprovação. E qual que era o teu método nesse aspecto de gestão do tempo? O que é que você fazia? É, que tipo de controle
3: você colocava e como isso te ajudava? Perfeito. Antes de entrar nessa questão de gestão do tempo, só para o Diogo não dizer que eu enrolei demais... Olha aí, viu aí. É. eu não, não falei ainda da... É porque é importante falar como tudo aconteceu para entender como nasceu o TEC. Porque quando em 2017 teve a prova do TCE... E em novembro Saiu muito rápido o resultado definitivo Em novembro saiu o resultado E aí sim, Vinícius Foi uma sensação Que eu nunca senti na minha vida Quando eu tava numa, no evento Da igreja, então lá em aldeia Sem é, acesso ao celular Era pra sair na segunda O CESP, o SEBRASP nunca antecipou O resultado de prova, ele saiu na sexta E eu tava lá, trabalhando na igreja E tal, não sei o que, sem acesso Aí daqui a pouco, quando de noite eu vou pro quarto, meu celular cheio de mensagem, cheio parabéns, de parabéns, não padre. sei o quê, pá. Aí eu, parabéns, sexta-feira, o negócio é segunda. Você, pai. <risos> Pensa <risos> isso? Não, não pensei, não, porque eu né? tava numa expectativa, né, velho? E aí... Vou pro Big Brother. Fui no... Não tinha escrito no Big Brother não, né, velho? <risos> aí fui pro site do, do que o pessoal faz o, os cálculos lá pra saber a colocação e tal, aí vi lá estampado o meu nome em primeiro lugar, e aí foi uma sensação surreal, que eu não sei explicar é só vivendo mesmo, porque eu desabei chorando então eu não conseguia ficar em pé minha perna não me sustentava e ao mesmo tempo era como se tivesse saindo 3 toneladas assim das minhas costas, sabe? Nossa. Então foi um mix de perder um peso das costas e não conseguir ficar de pé porque eu não conseguia parar de chorar eu passei, sei lá, umas 3 horas chorando todos os homens lá do, 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 do evento vieram falar comigo, me abraçar e foi, foi massa e aí depois eu em janeiro três meses ainda depois do resultado da prova do TCE. aí aí sim eu fui chamado para a Anvisa só que já sabendo que eu ia ser chamado para o TSE ativação total <risos> mas mas foi bacana porque eu fiz amigos lá para o resto da vida e tive uma experiência bacana foi o meu primeiro emprego assim de você ter que estar tá né? lá bater e se a
0: Anvisa tivesse chamado talvez o TCE
3: exatamente ficar para é o segundo plano né exatamente é isso que eu falo né para você ver como como Deus faz as coisas, porque aí, aí eu entendi. Quando eu passei no TCE, eu falei: é por isso que eu me perguntava, poxa, por que, que eu não sou chamado? Por que, que eu não sou chamado? Tô precisando, tô precisando. E aí rolou. Depois que eu entrei no TCE, em junho, então eu passei cinco meses lá na Anvisa, aí é uma, uma coisa assim de dois, três meses, eu meio que caiu a ficha. assim... Eu falei: poxa, eu gosto de ajudar as pessoas. Depois que você passa, assim, quando, antes de você passar, ninguém quer conversar com você, né? Tá todo mundo pra, é, estudando pra concurso, mas ninguém quer falar com você. Agora depois que você passa, aí a galera chega junto e tal, aí eu já tinha conversado com algumas pessoas. Eu vi que era um negócio que eu entrava no flow, passava duas, três horas falando sobre técnicas de estudo, como fazer, como gerir o tempo, como planejar estudos, como resolver questões e estabelecer metas e etc. Tudo que envolve o planejamento, aí eu falei, poxa, a expertise eu desenvolvi. Passar em concurso não é coisa pra gênio. É coisa pra quem tem técnica e é determinado. Pra cumpri, cumprir o planejamento. Isso aí é o
2: momento que vai nascer a... Foi nesse momento... Pa para, para, para. Vou... Porque nosso diretor ali já tá perreando. E essa, esse nascedor aí da gente, a gente tá bem, bem ansioso. Então eu vou chamar um quadro que a gente tem aqui. Essa é a pergunta mais né? demorada do é. passado. todos os tempos. <risos> então eu vou aproveitar que nosso diretor tá ali... Levantando plaquinha, fazendo uma confusão. Vou chamar um quadro muito importante pra gente do Da Vogal, eu e Vinícius Gaba, que faz parte também. E em setembro a gente vai ter novidades, né? Eu vou passar pra ele, porque ele que cuida disso tudo. Ele que tá em campo fazendo e acompanhando. E em setembro teremos novidades, né, Gaba? tem é coisa boa aí, hein? Outubro. É outubro, já estamos em setembro.
4: Então, pessoal, hoje o Vogal Social vai ser, eu acredito que vai ser um dos melhores da temporada, porque a gente chamou o Malu do Dobrando as Mangas para falar um pouco sobre o projeto dela. É, confiram aí a empolgação dela, como ela é empreendedora super esforçada e, e empolgada com o negócio. É, vamos escutar um pouquinho dela e depois a gente volta com o Luiz.
1: Bora lá. Vogal Social. Atividades econômicas que mudam vidas.
5: Dale, minha gente, aqui é Malu da Dobrando as Mangas E hoje eu quero contar pra tu um pouquinho da história do meu negócio Olha, vem cá A jornada da Dobrando começou da minha vontade de fazer uma grana extra Enquanto eu ainda era funcionária de uma empresa, vê mesmo Eu iniciei lá em 2018 com um pedido de três brusinhas, minha gente E o que era pra ser aquela graninha extra se transformou no sonho da minha vida Sabe por quê? Eu vi que eu poderia trabalhar apenas pra mim e ainda levar o vocabulário nordestino pro resto do mundo. Vê que massa! Agora sim, hoje a Dobrando já conta com um estoque cheio de regionalidade e atitude em forma de camisetas, decoração, acessório para celular e um monte de coisa, vici. Um dia que não seja muito distante, eu espero receber vocês tudinho aqui da Ritz Recife na nossa loja física que, por enquanto só faz parte de um dos muitos planos que eu tenho para realizar com a Dobrando. E se tu ficasse afim de conhecer meu trabalho, dá uma catada lá no Insta, que vai ser massa te ver por lá também. Vice. Olha, um cheiro! Esse foi o Vocal Social.
2: Voltando com o Empreender no Ar aqui na Ritz, 103.1, hoje nosso convidado aqui, Luiz Valois, acertei? Acertou. Luiz, que foi é, o Primeiro lugar no concurso do Tribunal de Contas. Tem lá no seu Instagram, que daqui a pouco ele vai passar tudo, dando maiores dicas, falando como conseguir, como chegar. E agora ele vai falar a, o grande momento, né, Vinícius? A pergunta. A pergunta que eu vou perguntar pela terceira vez: <risos> Quando nasceu, até que aprovação?
3: É, e aí, agora que eu já contei toda a história, né, como o Vinícius falou, foi provavelmente a resposta mais demorada de toda a história aqui do, do empreender no ar. Foi nesse momento exatamente que nasceu o Tech Aprovação, quando eu uni a vontade de ajudar as pessoas com a minha a minha expertise em método de estudo, porque para mim foi isso. Nunca fui e nem me achei uma pessoa acima da curva e atingi um resultado que eu achava que era para quem é, era uma pessoa acima da curva. E aí eu caiu a ficha, eu falei poxa, eu tenho um método. Que deu certo pra mim. Então, se deu certo pra mim, que bati. Porque eu fiz é, 108 pontos de 120 numa prova CESP. E prova Cesp, pra quem não tá familiarizado com o assunto, é, são 120 questões, em média, né? Sempre. Normalmente são 120 questões. E se você errar uma, você anula um acerto. Então, se você marcar 60 certas, 60 erradas. Cê então era. você tirou zero. Minha exatamente. época
2: de vestibular era assim, que sou mais pois tiozinho é, aqui, é. era FV, 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 uma, uma, uma cancelava a outra, eu não peguei a não. Esse Na segunda aí. fase da federal era assim. Denunciou tu idade. É.
3: <risos> e aí eu, eu verifiquei, eu falei, poxa, tem um método bom. Eu sentei com minha mãe, que a vida inteira foi empreendedor, empresário e tal, eu falei, o que, que você acha da gente fazer um negócio digital pra ajudar outras pessoas e quem sabe... No futuro, monetizar. Isso daí. E aí, em 2018 mesmo, poucos meses depois de ter entrado no TCE, eu comecei a produzir conteúdo gratuito. Fazer é, posts com dicas, artigos e tal. E a galera foi curtindo, o canal foi crescendo. É, eu não tinha no meu Instagram pessoal, sei lá, nem mil seguidores, a coisa foi crescendo. E o pessoal super é, curtiu a ideia. E aí que nasceu o Tech Aprovação, que até pouco tempo atrás era Luiz Valois. e aí depois que, há alguns poucos meses atrás, o Daniel Casonati, que também é um concurseiro de excelente qualidade, já foi o primeiro colocado em mais de um concurso público para a área fiscal. Ele é lá de São Paulo, Santos, e aí ele me procurou para a gente fazer essa junção de esforços para ajudar mais pessoas ainda. A gente gravou o curso. Método 4x4 de aprovação acelerar, acelerada, no qual a gente ensina toda essa questão de metodologia de estudo, como é, acelerar a aprovação da pessoa, que a gente acredita que é possível sim acelerar a aprovação se utilizar as técnicas corretas. E hoje em dia te temos aí o tech Aprovação para quem quiser nos acompanhar e acelerar a sua aprovação.
0: Eu vou aproveitar que eu tinha feito aqui uma pergunta sobre gestão do tempo, e eu acho que está nesse método aí, pelo que você falou. Já pegando o gancho, Luiz. Você ouvinte que tá aí querendo prestar concurso público. Vou jogar aqui na sua para dar as quatro dicas de forma resumida, né? Essa dica aí vai ser um chamariz, o cara que quiser ouvir mais sobre isso, ele te procura lá no Instagram, na tua rede social. Onde for, mas acho que é um bom momento para você, Luiz, falar para o público alguns dos conhecimentos que você já tem, obviamente, não de maneira densa, mas de maneira resumida para que as pessoas se interessem e aprendam também aqui. Porque o Empreender no Ar também é isso. É agregar conteúdo para quem tá ouvindo aprender. Se a gente ensinar todo o programa uma coisa, Diogo, acho que a gente já tá satisfeito, né? Exatamente.
3: Perfeito. É, se eu tivesse que resumir ao máximo o que que vai mudar a trajetória de um concurseiro, o que que vai separar o, aqueles que são aprovados dos que não são, porque é a minoria que é, é entender... Em primeiro lugar, que o planejamento é fundamental. A gente vive numa sociedade que não ensina a planejar, a gente não aprende a planejar, a gente não aprende a estudar quando a gente está na faculdade ou na escola. E o planejamento, ele se baseia em estabelecer um objetivo claro. Ou seja, a primeira coisa que você precisa fazer se você está estudando para concurso público é determinar onde você quer chegar. Você quer estudar para a área fiscal? Você quer estudar para a área de controle? Ou você quer estudar para a área judiciária? Você quer ser, ser da área policial? Cada uma dessas áreas vai... É demandar de você uma preparação diferente E ficar pulando de galho em galho é algo que vai te afastar da aprovação Então o primeiro passo do planejamento é estabelecer esse objetivo Dentro do planejamento existem o estabelecimento de metas, de prazos Que é fundamental, como o Vinícius estava falando de gestão de tempo Se a gente não estabelece prazos, a gente não faz nunca A gente procrastina sempre, ainda mais numa sociedade como a nossa Que confunde muito lazer com distração e a distração vai afastando a gente dos nossos objetivos. Se a gente não tem prazo, aí é que a gente não alcança nunca mesmo. Depois do planejamento, a gente tem que desenvolver técnicas de estudo eficaz. O que é um estudo eficaz? É aquele estudo no qual você absorve o conhecimento. Não simplesmente você passa o olho pela página que você está lendo ou passa as vistas pela videoaula que você está assistindo, mas você, de fato, gera a absorção daquilo que está ali. Gera a compreensão e existem técnicas para isso. Existem técnicas para você acionar o seu cérebro para um método de aprendizagem E não simplesmente de contemplação ou de buscar os erros ou de qualquer outro Mas existe uma, um posicionamento mental para isso E a gente também fala sobre isso lá no Tec Aprovação Além da técnica de estudo, você não basta estudar, você tem que aprender a revisar Revisão é a maior chave para a aprovação porque é a revisão que vai te ajudar a jogar a informação da sua memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Lembra que eu falei que na escola e na faculdade a gente estuda de véspera, passa, mas duas semanas depois você não lembra mais? No concurso não pode ser assim, porque você vai estudar um edital gigantesco, às vezes a administração geral você estuda a faculdade inteira para fazer uma prova. Então você tem que desenvolver essa habilidade de jogar a informação do curto, da memória de curto prazo, para a memória de longo prazo. Isso daí também demanda técnicas. Existem metodologias para que você alcance isso com maior qualidade. E depois você precisa aprender a linguagem da banca, você precisa resolver muitas questões, você precisa colocar em prática como a SE ensina para gente, não adianta só você absorver informações, você tem que praticar, é, né? praticar essas informações, porque essa é a melhor maneira de você sedimentar aquilo na sua mente. E aí, com um planejamento adequado, com técnicas de estudo eficazes, com... Revisão eficiente que te gere retomada de conhecimento com breve tempo, né? Com uma brevidade de tempo. E com resolução de questões não tem erro. É você pegar isso daí, tudo, somar e partir pro abraço, que aí é só questão de tempo.
2: Show! Ao ouvinte aí, aproveita aí, que super dicas. Isso aí não foi uma dica, não. Foi um, foram super dicas.
3: Minha aula, né? É,
2: caramba, <risos> parabéns, Luiz. Fala um pouquinho como te achar, como que a gente pega todas essas informações, passa pro ouvinte aí. Tuas redes, onde que tu tá, teu YouTube, passa tudo aí.
3: Show. É, a gente tem um canal no Instagram. Atualmente é o nosso principal meio de comunicação com quem tá seguindo a gente. É o @tech_aprovação. Você pode procurar a gente lá. A gente tá sempre postando conteúdo. A gente tá aberto também a conversar. Todo mundo que manda direct, a gente se esforça ao máximo para responder a todos. E é, o mais rápido possível para ajudar realmente aqueles que estão que precisando desse empurrãozinho. A gente está começando também a produzir no YouTube, tá? algo bem é, inicial, mas só que a gente está também na, no YouTube, você pode procurar por a gente lá, tech Aprovação. E eu conto com o contato de vocês aí, vai ser um prazer ajudá-los.
0: Qual, qual a dinâmica de, de projeto em si, para quem quer realmente aprender com a tech Aprovação, É um curso, é uma mentoria... O que exatamente o ouvinte, se ele estiver interessado, ele pode obter com a Tec e Aprovação?
3: Então, eu, como Luiz Valois, não Tec que Aprovação, eu tenho dois livros publicados. É o Meta, que é Métodos, Estratégias e Técnicas para Aprovação. É um... Eu diria que é uma enciclopédia de técnicas de estudo que... Na qual eu... A gente sempre fala isso no Tec Aprovação, a gente não impõe nenhuma metodologia. A gente acredita que existem diversas metodologias e cada um, de acordo com a sua realidade... Vai identificar qual é a que melhor se encaixa.
2: Empaticamente, ele lê lá e se acha.
3: Exatamente, se ele é, é muito é intuitivo o livro. Uhum. Então existe aí o Meta, existe também o Segredos da Banca CESP, que é mais voltado para quem faz prova do Sebrasp, que tem as suas nuances, coisas sim, sim. peculiares, como o detalhe que eu falei de uma errada, de um erro no, anular um acerto. E no Tech Aprovação, a gente tem um curso em vídeo aula uhum. que é o método 4x4 de aprovação acelerada. E nesse curso a gente aprofunda mais ainda essa questão das técnicas de estudo, batendo muito forte na tecla do planejamento e trazendo a parte prática disso. O professor Daniel Cazonatti, ele entra justamente com isso. Eu trago, eu gosto muito de falar, né? Não sei se vocês perceberam. <risos> então eu trago a parte da teoria e o Daniel ele vem trazendo essa teoria e na, com vídeo aula fica mais fácil ainda de entender, né? E colocando na prática para que o aluno ele entenda e saiba fazer por si só o seu planejamento, saiba é, fazer o seu material de estudo, as suas revisões e, e, e por aí. Gavai
2: já está aqui, a hora, a hora, a hora, a hora. Estamos <risos> chegando na parte final, Luiz, é. né? agradecer, é um prazer todo nosso receber aqui o ouvinte aí, receber mais um, um presente de informações é, tá lá nas mídias eu tenho uma pergunta final Então faça. eu acho que é uma pergunta mais aberta
0: acho que você tem experiência suficiente é um cara que domina o assunto e qual que é a sua opinião sobre o futuro, né, do do meio público no Brasil, do funcionalismo público no Brasil, né, o que é que você enxerga como o futuro disso é, tua visão mais técnica, tua, visão, tua opinião mesmo sobre isso, porque eu acho que é um tema que a gente sempre traz à tona, né? É, como o Brasil ele pode ser mais é, eficiente enquanto estrutura de Estado? E tudo passa por as pessoas que, que estão fazendo parte né, desse meio, dessa máquina. E a pergunta é essa: qual a tua visão sobre isso? Qual que é o futuro do, do Brasil nesse sentido?
3: É, eu acredito que a gente tem vivido um, uma um aprimoramento muito grande da, da qualidade do serviço público, por mais que a gente veja com maus olhos, eu sei que é, é um preconceito que a gente acaba gerando, porque os serviços públicos que a gente como cidadão vai utilizar normalmente não são tão eficientes quanto a gente deseja, mas estando lá dentro eu vejo de fato pessoas vestindo a camisa eu acho que isso é fruto da, da dedicação das pessoas que estão lá dentro, que tem que ser cada vez maior. Então as pessoas que estão fazendo por fazer, elas normalmente não vão passar. Então quem entra quer muito estar tá lá. E por querer estar lá, se dedica para o trabalho de uma maneira diferente. Lógico que não é uma regra, assim como em, nenhuma regra, em nenhum, nenhum ambiente, seja na área pública ou privada, uhum. a gente vai ter um nível de excelência pleno. Sim. Mas eu vejo essa melhora aí, eu tenho grande esperança na, no aumento da qualidade de serviço público no Brasil.
0: Se a gente tivesse um Luiz Valores né, em todo o órgão, a gente já seria um Nada pouquinho melhor é enquanto o Brasil. <risos> eu acho o cara é muito bom. Pessoal, a gente está chegando aqui ao fim do programa. Tenho certeza que foi muito aprendizado. Gaba, Diogo, valeu mais uma vez pela presença. Valeu, galera. Até sábado.
2: Gaba quer falar aqui, ele hoje tá. Ele tá, tá, puxando, carente, puxando tá a carente. orelha da gente aqui, falando de horário, de tempo. Um abraço aos ouvintes, um abraço a todo mundo. Gaba, dê suas considerações finais.
4: Bom, primeiramente eu queria agradecer bastante pela participação, Luiz. Foi muito bom o papo que a gente trocou é, contigo. Deu pra aprender bastante sobre como empreender dentro da, da área pública, do setor público. É, queria também que o pessoal é, acessasse lá o Instagram de vocês, né? Fala pra gente qual é o arroba. Mas antes. É, divulgar o nosso arroba aqui, né? Empreender no A no Instagram é, e Empreender no A no Spotify. É, pode visitar lá para conhecer os nossos programas antigos, conhecer um pouco do que a gente tem para mostrar para vocês. Mas, é, Luiz, se despeça aí do pessoal, é, dê, a sua, dê a sua contribuição aí é, com o seu, seu arroba, tudo, toda forma que alguém puder é, chegar na na aprovação é, e também agradecer a CE Consultoria foi citada bastante aqui hoje para você ver né a gente não combinou nada uhum. é, o convidado já trouxe a CE aí como um ponto de virada aí na, na vida do irmão na própria vida dele né? que influenciou bastante então agradecer a CE também
3: sim Vinícius Diogo Gaba muito obrigado aí pela pelo prazer que foi estar aqui com vocês adoro falar sobre empreendedorismo quando envolve concurso público mais ainda Pessoal, contem com a gente do Tech Aprovação. Contem comigo sempre que precisar vocês aqui do Empreender no Ar. Tamo junto.
1: Valeu, galera. Tchau. E acaba por hoje o Hits Empreender no Ar. Sábado que vem tem muito mais.